0: Der Herr sei mit euch und mit einem Geist Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ihr seid hier, oh Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Wenn ihr seht, dass Jerusalem von einem Heer eingeschlossen wird, dann könnt ihr daran erkennen, dass die Stadt bald verwüstet wird. Dann sollen die Bewohner von in die Berge fliehen. Wer in der Stadt ist, soll sie verlassen. Und wer auf dem Land ist, soll nicht in die Stadt gehen. Denn das sind die Tage der Vergeltung, an denen alles in Erfüllung gehen soll, was in der Schrift steht. Wehe den Frauen, die in jenen Tagen schwanger sind oder ein Kind stillen. Denn eine große Not wird über das Land hereinbrechen. Der Zorn Gottes wird über dieses Volk kommen. Mit scharfem Schwert wird man sie erschlagen. Als Gefangene wird man sie in alle Länder verschleppen. Und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden bis die Zeiten der Heiden sich erfüllen. Es werden Zeichen sichtbar werden an Sonne, Mond und Sterne, und auf der Erde werden die Völker bestürzt und ratlos sein über das Toben und Donnen des Meeres. Die Menschen werden vor Angst vergehen, in der Erwartung der Dinge, die über die Erde kommen, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Dann wird man den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit auf einer Wolke kommen sehen, wenn all das beginnt, dann richtet euch auf und erhebt eure Häupter, denn eure Erlösung ist nahe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wir haben die sogenannte eschatologische Rede des Herrn gehört, das heißt jene Rede, in der es um die letzten Dinge geht, und da ist ein Wort, ein Ausdruck, der entscheidend ist, der gerade so ein Schlüssel ist für die Situation der Kirche im Hier und im Heute. Ich folge bei meinen Ausführungen den Darlegungen von Papst Benedikt in dem zweiten Jesusband und ich bin mir sicher, dass kaum jemand jetzt diesen Satz nennen könnte, den Ausdruck, um den es hier geht, was nämlich das Kernstück dieser Botschaft Jesu ist. Das sind die Kairo Ton Ethnon, die Zeiten der Heiden. Es ist ja vieles hier enthalten, aber der Papst schreibt: Die Ankündigung der Zeit der Heiden und der damit verbundene Auftrag ist Kernstück der Botschaft Jesu. Es stellt das wesentliche Element der eschatologischen Botschaft Jesu dar. Fragt man sich, warum? Was. Der Fidesz-Bericht, Jesus kommt auf den Wolken des Himmels, das ist doch entscheidend. Und die ganzen Zerstörungen in Jerusalem, sie sollen in die Berge fliehen. Nein, das ist etwas anderes. Klaus Berger, der bekannte Neutestamentler, international renommierter Theologe, hat ein Buch herausgebracht über die Bibelfälscher und er legt darin dar, begründet dar, dass eine Mehrheit unserer Theologen und vor allem der Exegeten die Meinung vertritt, dass Jesu eine Naherwartung gehabt hätte. Das heißt, mit seinem Kommen, seiner Person und seiner Botschaft beginnt das Reich Gottes in Fülle, das messianische Reich, das in den Psalmen und den Verheißungen des Alten Testamentes angekündigt ist. Das heißt, universaler Friede, die Herrschaft Gottes, die jetzt wirklich in der ganzen Erde sichtbar wird, dass die Unterdrückung ein Ende bereitet wird. All diese wunderbaren Texte werden Sie jetzt an Adventszeit hören, dass die Völker nach zum Zion-Wall fahren und dass von dort der ganze Segen für die Erde ausgeht. Wie wir alle wissen, hat sich das in dieser Weise nicht erfüllt und deshalb sagen die Juden ja bis heute, Jesus kann nicht der Messias gewesen sein. Und die Theologen schlussfolgen dann, Jesus hat sich geirrt. Das muss man einmal überlegen, was das heißt. Wenn er sich hier geirrt hat, hat er sich dann vielleicht bei anderen Dingen auch geirrt. Da geht es um das ganz grundsätzliche Vertrauen in die Worte des Herrn. Und das alles hängt mit dem richtigen Verständnis Kairoi ton ethnon zusammen, die Zeiten der Heiden. Bei einem oberflächlichen Lesen oder Hören dieser Rede Jesus oder Papst muss tatsächlich der Eindruck entstehen, dass Jesus das Ende Jerusalems, das wird ja auch hier berichtet, chronologisch ganz unmittelbar mit dem Weltende verknüpft. Und Das wäre natürlich dann falsch. Bei Matthäus steht, sofort nach den Tagen der großen Not wird die Sonne sich verfinstern. Danach wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Diese direkte Verkettung zwischen dem Ende Jerusalem und dem Ende der Welt scheint sich nochmals zu bestätigen durch die Worte des Herrn, ebenfalls bei Matthäus. Amen, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles eintrifft. Und auf den ersten Blick scheint nur Lukas diese enge Verknüpfung zwischen der Zerstörung Jerusalems und dem Wiederkommen des Menschen, auf den Wolken des Himmels aufgebrochen zu haben, abgemildert zu haben. Bei ihm lesen wir, und das haben wir soeben gehört, mit scharfem Schwert wird man sie erschlagen, als Gefangene wird man sie in alle Länder verschleppen und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden, Karoi, Ton, Ethnon, sich erfüllen. Also zwischen die Zerstörung Jerusalems und dem Ende der Welt schieben sich die Zeiten der Heiden und deshalb haben diese Theologen auch Lukas vorgeworfen, er hätte die ursprüngliche, zeitliche, enge Verknüpfung und Achse aufgebrochen und damit die Botschaft Jesu umgeändert und aus dem Ende der Zeit die Mitte der Zeit gemacht und somit die Zeit der Kirche als eine neue Phase der Heilsgeschichte erfunden. Also geht es zunächst einmal darum, dies zu klären. Bei Matthäus finden wir das folgende Herrenwort. Dieses Evangelium vom Reich wird auf der ganzen Welt verkündet werden, damit alle Völker es hören. Dann erst kommt das Ende. Bei Markus genau das Gleiche. Vor dem Ende muss allen Völkern das Evangelium verkündet werden. Das heißt, es zeigt auch ganz deutlich, dass man mit Verknüpfungen innerhalb der Rede Jesus sehr vorsichtig sein muss. Sie ist aus einzelnen Überlieferungsstücken zusammengefügt. Und inhaltlich ist damit doch völlig klar, dass alle drei Synoptiker, Matthäus, Markus und Lukas, von einer Zeit der Heiden wissen. Das, Zeit, das, die, das Ende der Zeit kommt erst, wenn das Evangelium zu allen Völkern getragen ist. Die Zeit der Heiden ist somit, so der Papst, keine Erfindung des Evangelisten Lukas. Es ist gemeinsames Überlieferungsgut aller Evangelien. Dazu kommt noch beim Apostel Paulus im Römerbrief, Verstockung liegt auf einem Teil Israels, bis die Heiden in voller Zahl das Heil erlangt haben. Dann wird Israel gerettet werden. Dann erst wird Israel gerettet werden. Also auch Paulus weiß um die Zeit der Heiden, die jetzt ist, und sie muss erfüllt werden, damit Gottes Plan an sein Ziel gelangt. Also zunächst einmal ist es schon ganz wichtig, das zu sehen, wie schaut das wirklich aus mit der Naherwartung Jesu. Kann man das so behaupten? Der biblische Befund sagt ganz klar nein. Die Auslegung des Papstes und auch meine Position. Trotzdem muss man zugestehen, dass diese Zeit der Heiden in der frühen Christenheit aber in einem ganz bestimmten Sinn auch verstanden ist. Man hat sich nämlich die Zeit der Heiden nur ganz kurz vorgestellt. Und das war dann nicht die Konsequenz daraus. Freilich hat man nicht spekuliert, wann das jetzt genau eintreten würde, aber man hat das als Auftrag verstanden. Nämlich, das Angekündigte und Geforderte zu tun, das Evangelium zu allen Völkern zu bringen. Und der Papst schreibt, die Rastlosigkeit, mit der Paulus zu den Völkern unterwegs war, um zu allen die Botschaft zu tragen, möglichst noch in seiner eigenen Lebenszeit den Auftrag zu erfüllen, diese Rastlosigkeit erklärt sich nur aus dem Wissen, um die Zeit der Heiden. Das heißt, wenn das jetzt erfüllt ist, wenn diese große Geschichtskonzeption sich erfüllt hat, dass die Welt ans Ziel kommt, dann wird Christus wiederkommen. Und die Welt kommt dann ans Ziel, wenn die Heiden bekehrt sind. Oder wenn ihnen zumindest das Evangelium gebracht worden ist. Und dann schreibt der Papst, das Empfinden für diese Dringlichkeit hat sich in manchen Geschichtsepochen erheblich abgeschwächt, ist da aber immer wieder auch aufgeflammt und zu einer neuen Dynamik der Evangelisierung geworden. Und er bringt dann einen Brief von Bernhard von Clairvaux und seinen ehemaligen Schüler, den jetzigen Papst Eugen. Die Heiden müssen, der Reform, müssen in voller Zahl vorausgehen, bevor du daran denken kannst, sozusagen die Juden zu missionieren. Doch was sagst du bezüglich der Heiden selbst? Was kam denn deinen Vorgängern in den Sinn, dass sie die Glaubensverkündigung unterbrachen, solange der Unglaube noch verbreitet ist? Aus welchem Grund ist das rasch dahineiende Wort zum Stillstand gekommen? Zugegeben, hinsichtlich der Juden entschuldigt dich die Zeit, denn für sie ist ein bestimmter Zeitpunkt festgelegt, dem man nicht vorgreifen kann. Zuerst müssen die Heiden in voller Zahl vorausgehen. So Bernhard von Clairvaux. Die, die Dynamik der Evangelisierung ist oft abgeschwächt worden. Und ich kann Ihnen sagen, mit Papst Franziskus wird diesmal die Revolution von ganz oben kommen. Sie haben es vielleicht in den Zeitungen schon gelesen, dieses neue apostolische Schreiben. Evangelium Gaudi, das Evangelium der Freude. Da schreibt er wortwörtlich die missionarische Umstrukturierung der Kirche. Also er will die, die Kirche in dieser Hinsicht völlig neu aufsetzen. Und ich habe Ihnen das ja oft in der Mittagsansprache schon vorgetragen, was er damit konkret meint. Er verknüpft das dann auch mit der Botschaft der Freude. Zu oft treffen wir auf eine krankhafte Suche nach oberflächlichen Vergnügungen aus einer abgeschotteten Geisteshaltung heraus, so der Papst. Wenn das innere Leben sich in den eigenen Interessen verschließt, gibt es keinen Raum mehr für die anderen, finden die Armen keinen Einlass mehr, hört man nicht mehr auf die Stimme Gottes, genießt man nicht mehr die innige Freude über seine Liebe, regt sich nicht die Begeisterung, das Gute zu tun. Auch die Gläubigen laufen nachweislich und fortwährend diese Gefahr. Viele erliegen ihr und werden zu gereizten, unzufriedenen, empfindungslosen Menschen. Das ist nicht die Wahl eines würdigen und erfüllten Lebens. Das ist nicht der Wille Gottes für uns. Das ist nicht ein Leben aus dem Heiligen Geist, das aus dem Herzen des auferstandenen Christus hervorsprudelt. So schon die Einleitung. Und so geht es die ganzen Seiten weiter. Ich habe gestern noch ein bisschen tief in die Nacht hineingelesen und habe gedacht, ich kann meinen... Augen nicht dran, was ich hier lese. Es gibt Christen, deren Lebensart eine ewige Fastenzeit ohne Ostern ist. Also ausdrucksstark, als ob wir permanent nur dieses Trübselige haben müssen in unserer Kirche. Der Vorschlag lautet, auf einer höheren Ebene zu leben, jedoch nicht weniger intensiv. Das Leben wird reicher, wenn man es hingibt. Es verkümmert, wenn man sich isoliert und es sich bequem macht. Und das sagt er ja auch zur Kirche immer wieder, dass sie psychotisch wird, wenn sie sich einschließt. Die größte Freude am Leben erfahren jene, die sich nicht um jeden Preis absichern, sondern sich vielmehr leidenschaftlich dazu gesandt wissen, anderen Leben zu geben. Wenn die Kirche zum Einsatz in der Verkündigung aufruft, tut sie nichts anderes als den Christen die wahre Dynamik der Selbstverwirklichung aufzuzeigen. Hier entdecken wir ein weiteres Grundgesetz der Wirklichkeit. Das Leben wird reifer und reicher, je mehr man es hingibt, um anderen Leben zu spenden. Darin besteht letztlich die Mission. Darin besteht letztlich die Mission. Und dann kommt ein ganz eigenes Kapitel, die missionarische Umgestaltung der Kirche. Ja. Die Zeiten der Heiden. Damit ist natürlich auch die Frage nach dem Missionieren des jüdischen Volkes gestellt. Und sie wird heftig diskutiert. Im Zentralkomitee der Deutschen Katholiken vor einiger Zeit würde das etwa völlig abgelehnt. Es sei theologisch nicht recht zu fertigen. Der Missionsauftrag Jesu würde ganz klar den Völkern gelten, aber nicht dem eigenen Volk. Und es sei natürlich gewesen, dass damals zunächst Paulus und dann die anderen sich an die Apostel, sich an das eigene Volk gewandt hatten, aber es sei nicht daran, die Juden zu missionieren. Andere sagen dagegen, Ja, wir müssen doch jedem das Evangelium bringen, egal welcher Rasse oder Herkunft der Region er angehört. Nun, darauf möchte ich eine praktische und theologische Antwort geben. Wir wissen ja um den Exodus der Christen im Heiligen Land. Immer weniger dort, wieso dort eine Missionierung überhaupt stattfinden könnte. Dazu braucht man auch Leute, die bereit sind, das zu tun. Und in theologischer Hinsicht kann ich weder beim Lehramt noch bei einzelnen geistlichen Gemeinschaften irgendwie feststellen, dass das jetzt auf dem Programm steht abgesehen vielleicht von einigen evangelikalen Gruppen. Es geht um Nähe, es geht um Austausch, es geht um Versöhnung mit unseren eigenen Wurzeln. Deshalb wird der Dialog mit dem Judentum gesucht. Hedegard Brehm hat das so kommentiert, im Anschluss an den Römerbrief, dass die Heiden nämlich in voller Zeit das Heiderlangen. Dieser Augenblick muss abgewartet werden. Erst dann kann man daran denken, wie das Verhältnis zum jüdischen Volk sein soll. Verstehen Sie, deshalb hat auch die, ist das auch theologisch begründbar, dass zunächst einmal die Heidenmission abgeschlossen sein muss, bevor dann überhaupt erst das Verhältnis zu Israel neu bedacht wird. Also Sie merken, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da hat man in der, im Laufe der Kirche auch sich unglaublich versündigt mit den Zwangstaufen an Juden, schon theologisch völlig verkehrt. Aus, aufgrund allein schon dieser Stelle, die wir heute im Evangelium gehört haben. Die Zeiten der Heiden sind unsere Zeiten. Jesus hat sich nicht getäuscht in einer falschen Naherwartung. Die Zeiten der Heiden heißt, jetzt ist die Zeit der Mission. Und das ist der Auftrag des Herrn an seine Kirche. Und dieser Auftrag muss immer wieder neu aufflammen, mit neuer Dynamik versehen werden. Und erst dann, Erst dann kommt die Zeit, in der auch Israel gerettet wird, wie es Paulus im Römerbrief formuliert. Amen.